0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。好，各位听友，欢迎继续的收听由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的《史记》中的故事。嗯嗯
0: 对的，那么我们先跟大家说说呢，我们的这个万国到家啊，哎，万国到家，嗯，广告啊，嗯，嗯、呃，夏天快到了，那么新西兰的夏天呢是中国的冬天，对，这时候呢，嗯、呃，正好是新西兰的水果收获的季节，嗯，呃，樱桃也好，猕猴桃也好啊。这个苹果也好啊，特别的喜人啊，嗯、呃，新西兰的柿子，呃，特别好吃，一点都不涩、啊、哎，各种水果，到时候您上网选购，嗯，感谢啊。嗯嗯、接着还是讲《史记》中的故事、啊。好，哎，李斯被屈打成招之后啊，最后一次拿起笔给秦二世上书啊
1: 。哎、所以这个文化人就只有笔杆的这一种武器啊，实在是挺可悲的
0: 。哎，李斯说呢，说臣作为丞相治理民众三十余年了。秦的地界狭窄，先王的时候呢，秦地不过千里，兵数十万，臣尽了自己的微薄的才能，谨慎的遵奉法令，按地里。遣送谋臣，资助他们金玉，让他们去游说诸侯，暗地里修整军队，治理政治，让勇士升官，让功臣尊宠，提高他们的爵禄，所以能够挟持韩国，削弱魏国，攻破燕国和赵国，荡平齐国和楚国，最终兼并六国，俘获了他们的国王，立秦为天子。这是我的第一条大罪。李斯写这些话的时候很悲愤啊，他故意在说反话是吧、嗯？哎，嗯，李斯接着说呢。又害怕疆域不够辽阔，所以北逐匈奴，南定百越，这是我的第二条大罪。尊宠大臣，让他们爵位丰厚，让他们亲附，这是第三条大罪。建立社稷，修建宗庙，好让天下人明白主人的贤能，这是第四条大罪。改变刻度，统一度量衡和文章，公布于于天下，以树立秦的名声，这是第五条大罪。大罪，治理迟到，让皇帝巡游，好让主得意。这是我的第六条大罪。舒缓刑法，清敛赋税，让主得众人之心，万民感戴主的恩德，至死不忘。这是我的第七条大罪。李斯总结说呢，说。像李斯这样为臣呐、啊，罪过早就该死了。皇上能让我尽其力，才能活到今天
1: 。愿陛下察之。嗯,嗯，李斯说这是他的七条大罪，实际上是他的七大功劳。是希望秦二世能看到这些之后给他免罪是吧？是的啊，其实李斯所说的呢，虽然有夸大之词啊，但是确
0: 实也有很多的实情。呃，协助灭掉六国，游说或者刺杀六国的大臣和望族，他功不可没；统一度量衡，统一文字，也是功不可没。小篆那就是李斯创造的嘛，对吧？嗯嗯、哎，轻徭薄赋，这其中呢，肯定也有李斯的功劳。我们之前呢看，呃。《水浒》的秦简等其他的这个秦的简牍，知道呢？秦始皇时期呢，秦的田税只征收十二分之一， 12, 这恐怕是自古以来最轻的农业税了。到那个时候为止啊，嗯嗯、呃，至于徭役方面呢，无论是征发的北方三十万和平定南越的五十万人，呃，也都是大部分出于国家安全和扩张领土的需求。啊，修直到耗时费力，但是也有凑合说得过去的理由啊。而秦朝大肆征发徭役啊，是从修骊山陵，特别是后来修重修阿房宫开始的。在秦二世的时候呢，才愈演愈烈，征发完了有罪什么商人，商人的三代之后呢？就开始什么蒸发左吕的平民，对吧？呃，这也是差不多在秦二世的时候才开始的嗯、啊，最后呢，终于是官逼民反。李斯呢，自认为有大功于秦，所以才做出最后一搏，嗯、以悲愤的语气呢上书给秦二世，希望能够被赦免啊,啊。所以
1: 秦二世看到之后，他就会
0: 完全的无动于衷吗？秦二世根本没看到，嗯。这个、哦、完全就没看到这个李斯的上书，哦、因为赵高呢让官吏直接把这个上书给扔
1: 了，啊、哦，就压根没给地没给去看啊，哎、所以你你写你的，我扔我的，赵高是狠人是吧？哎,
0: 嗯、哎，对，嗯，赵高还说呢，说一个囚犯哪里有权利上书啊，啊呵呵对吧？啊、嗯，<对>破囚犯是吧？上书、啊嗯、<笑>就直接给人扔了，直接给扔了啊！嗯，哎，这个时候呢，秦二世呢给赵高的命令呢只是呃让他呢查案。那秦二世呢？最后还是要看供词的，还要弄清楚情况的。我们一再说、啊，秦是一个法律的国家啊。嗯嗯、赵高呢，那就老谋深算的多了，早就算着这招了，哦、知道呢，只有屈打成招的供词呢，还不十分的保险。于是呢，赵高就让人呢假扮成御史、业者和侍中等人，嗯、反复的提审李斯。那李斯呢？一开始看见有人来查证啊，这就与实情相告，对吧？对没谋反。结果呢，又招了一顿鞭子，打的李斯呢，就再也不敢说实话了。那、哦、就是派好多次、好多人假装成御史、嗯、那禁夜的夜者啊，还有公宫里的侍中来查、嗯，假扮很容易嘛，对吧？对那李斯呢就。老挨鞭子是吧？谁也不敢再说实话了、嗯、啊！这时候呢，秦二世呢亲自派人来查验。那李斯呢，还以为跟以前一样呢，对吧？嗯、那终于就不敢改动供词，还是污蔑自己谋反。秦二世呢自己派去的人就按照李斯说的话呢，上报了秦二世。
1: 哎赵高这坑挖的是真够深的
0: 。哎，秦二世呢，见到回报之后就高兴地说：“说要不是赵军呢、啊，几乎为丞相所卖，这不是个反贼吗？’对吧？”嗯,嗯。等到秦二世派去调查理由的这个人回来的时候啊，理由已经被项梁给杀了啊。嗯、使者回来的时候呢，正好赶上赵高在着手大肆的调查李斯的这个案件，赵高呢就全部改为污蔑谋反的言辞，就上报上去了。所以这就等于案子给敲定了。哎，秦二十二年七月，李斯的判决下来了。他受的是巨五刑。这巨五刑啊，就是先在脸上刻字儿，再割鼻子，再弯掉膝盖骨，再割掉命根子，然后再咸阳腰斩
1: 。这李斯死的比商鞅和韩非子更惨呢。哎，李
0: 斯呢被从监狱中押出来，啊，见到他那个中间的儿子啊，大儿子已经死了嘛。呃、嗯，俩人呢都被绑着。李斯呢就顾顾，就是回头嘛，回头看着这个儿子说呢说，我还想与你牵着黄犬一起出上蔡东门追逐狡兔，还能做到吗？说罢，父子二人
1: 相对而哭。李斯夷三族，这也挺让人唏嘘感叹的。李斯这一个文人啊，在上蔡当个小官，但是。小康的日子过得也挺不错的，结果非要去追逐贪天的富贵，最后落得一灭三族的下场，实在是可悲可叹啊！嗯，是的，但是
0: 他在诛杀四百六十个儒生的时候，也没有这个觉悟。嗯，谁的命都是命，谁也不愿意死于非命，对吧？嗯，那么法家的三个代表人物商鞅、韩非子和李斯，全部都落了个死于非命的下场。嗯，这让后世的文人呐、啊、忌讳法家一脉。啊，后世帝王呢都是明修儒术，暗用黄老，再也不敢大张旗鼓的宣扬法家的言论了。嗯,嗯，大家如果是听说过法家这个词儿呢，估计只有在两种情况之下：一种情况呢是讲解诸子百家的时候，法家是一家嘛，必须得提，对吧？对呃，另一种情况呢就是批林批孔的时候，哦、法家又大肆的风光了一段时间、哦嗯、啊，什么秦始皇啊。嗯嗯呃，李斯啊，商鞅啊，韩非子啊，都被拿出当做正面人物，只是在文革时期的旧化了，可能年轻的听众朋友们都不了解了啊。嗯嗯、除了这个时候，呃，整个两千年的历史上，法家都是臭大街的，嗯、呃，臭的不能再臭，你不是愿意碰他是吧？那、嗯啊、你自身的这个死于非命，对吧？哎、这个结果是最说明问题的嘛，
1: <吧>没有好下场。那当然，谁愿意做
0: 他呀？对吧？没错，<笑>啊、是。啊
1: 好，感谢听众朋友的收听啊！您听到的是由新西兰万国旅行社 Jason 为您讲的史记中的故事。您可以关注一下我们的线上购物平台“万国到家”，微信搜索一下，我们有新西兰最棒的优质的产品呢，推荐给您。好的，我们下次节目再会，再会。